0: 法律知识就像火星文，有看没有懂？有内容都跟你讲咯。每逢星期一早上十一点，有志斌和崇礼用人话带你了解国家法律。嗨，大家好，欢迎收听这个节目，叫做“都跟你讲 l 那么 law 呢？这个 law 呢是英文字母 L A W 法律的意思。顾名思义呢，这个呃，主要是想要跟大家分享一些有关法律上的问题的一个节目。我是 Maggie 许志斌，我是一名律师。那么我会在接下来的这个节目里面和大家分享一些法律上的议题。偶尔呢，我也会请一些律师嘉宾来跟大家分享。所有的言论或者是观点呢，都是从一个纯属分享的一个角度来跟大家呃分享一些法律上的这一些资讯，它并不能构成是呃不能构成法法律意见。那么如果啊，听众们有遇到些什么法律上的问题呢？还是建议能够寻求专业的法律意见。在这一集的节目呢，我就觉得说，有很多人可能对法律就是有一个似懂非懂的这一个样子。所以呢，我就想趁着这个机会来跟大家聊聊什么是法律啊，呃，法律有什么功能呐、啊？它和我们的生活又是不是息息相关呐、啊？之类的这一些问题，那么我们来一一探讨一下什么是法律。嗯，即便是我们都是律师，都是念法律的，但是当被问到什么是法律的时候，可能也没有办法一瞬间给予一个很充分的解答。呃，但我对但对我而言呢，嗯，当每次有人问我，呃，什么是法律的时候呢，我就会想到一个最基本的法律原则，它就是叫做无知不是逃避惩处的借口。英文呢是叫做 “Ignorance of the law is not an excuse”。大概的含义就是，呃，你不可以说，呃我不知道这个法律的存在，所以我犯了罪，呃，请你不要惩罚我。举个例子，呃，比方说，我今天把汽车停泊在一个违规的地方，呃，然后我收到了一个传票，我想要跟当局说，有关当局说，呃，其实我不懂，停泊汽车在这里是违规的，请你把那个传票收回去。呃，所以呢，这个时候呢，我刚刚说的那个法律原则 “ignorance of the law is not an excuse” 就不可以。呃，就不会允许你用这个无知来啊、呃、逃避法律责任。所以呢，我刚刚举的例子就印证了，多懂一些法律呢是有益而无害的。那么，说回我们的问题，就是什么是法律？呃，法律呢，它是一个词，在不同的时间呢就有不同的含义。它可以被定义为由呃控制当局规定的一系列的规则。是具有约束力的，就是当公民不遵守这些一系列的规则的时候，就会受到制裁。其实呢，法律和我们的生活是息息相关的，嗯，它其实就存在我们的日常生活里面。无论我们在周围看到些什么，一切都和法律有关。有的时候我们可以看到它，有的时候我们就没有办法看到，但是就可以感觉到它。哎，说的有点啊、呃、抽象的感觉。就拿我们每天的日常生活来说，就连我们嗯、呃、开车的时候，就和法律有关了，比如，我们必须遵守每条道路的限速，然后必须在变道前呃发出信号，然后呢，车辆必须处于良好状态才能安全行驶。我们必须遵守所有道路的标志，以确保每个人的安全。当然，关于安全驾驶的还有许多其他的规则，例如系好安全带、清醒驾驶、不要分心、在某种情况下只能让车内的人数达到一定的数量、不要鲁莽驾驶等等等等。所有这些的法律的目的呢，就是要确保没有不愉快的事情发生。呃，没有人伤亡、受伤等等，并且呢，确保每个人都安全的到达目的地。这些也只是呃有关安全驾驶的法律的几个例子而已。法律也存在我们日常生活中的其他方面，呃，比如说从商店里购买商品时，必须为这些商品付款，因为如果不付款，就是属于偷窃，就是违法的。又比如说，呃，我们在疫情底下，呃，有关的法律啊，呃，我们要遵守，呃，作业程序呀、啊，啊、呃，比如进每间店的时候必须要扫描 MySajatra App 啊，我们每个人现在都需要戴着口罩出门啊，这一些都是跟法律有关。常常有人会问这个问题，就是其实法律与道德又有什么关系？他们是相等的吗？他们是一样的吗？他们是并存的吗？我觉得对于很多人而言，可能会给予不一样的诠释。可是可以确定的是，两者呢都是为了维护和平。我个人认为呢，如果你问我说啊、哦，法律与道德他们是不是一样的？简单的答案就是不。他们是不一样的，不道德呢，并不代表违法。可是违法。也不代表不道德。我可以举一些违法，但是也并不代表说不道德的一些啊、呃、例子，比如说未成年喝酒啊、超速啊，在某些国家吸大麻可能是违法的，可是它是不是就不道德了呢？那么呃，其他例子呢，就是不道德是不是就代表违法呢？比如说欺骗配偶，肯定就是不道德，但是它是不是又违法呢？也不一定。比方说，你答应了你的朋友一件事，可是又没有办到，那么它只是一个不道德的行为，但是它并不能构成违法。在一些国家，堕胎可能是合法的，但是它是否道德呢？还是一个不道德的行为？还有就是最具争议性的安乐死，有些国家。unless 是合法的，可是它是不是一个道德的这一个行为呢？还是一个大问号？简单的来说，法律与道德有的时候会有冲突，有的时候在某种情况下它是并存的。但是可以肯定的是，两者都是为了维持和平。接下来我们谈谈什么是 rule of law， 中文翻译是。法治，我相信大家对这个词应该不会感到陌生。可是 ，rule of law， 法治，它真正的意思又是什么呢？法治呢，它是一个国家应该要依法治国的最基本的法律原则，就不是说某某政府官员可以任意决定的。在马来西亚，我们最好的这个啊、呃、法治的体现呢，就是我们的联邦宪法。我们的联邦宪法就是我们最基本的法治，所有的人都需要遵守，即便是啊、呃、政府官员、法官、普通人民、普罗普罗大众也好，联邦宪法就是我们最基本的一个法治。那让我们来聊一聊法治有几个基本的原则。第一点呢，就是法律呢，它一定是要适用于所有人的。常常你会听到人说。No one is above the law， 没有人是可以凌驾于法律之上。这一点呢是很重要的，因为这意味着，无论是政府部长，所有国家的这个机构都是必须依法行事。就简单的来说，就是不可以有呃双重标准。当政府说你一定要带这一个呃口罩出门的话，那么每个人。都是要戴着口罩，不论你是呃部长啊，还是呃普通的公民呢、啊。就是需要戴口罩，就是这么简单。没有一个人呢是凌驾于法律之上，不可能是有双重标准的。我应该说，法治呢是不会允许有双重标准的法律存在。第二点呢，法律呢它是不能够呃以一个。保密的形式而存在的，就是呃，可能没有人懂了，就是一个很很神秘的一个法律。法治是不会允许这样的一个法律存在的，所以法律它必须是透过一个透明的程序公开制定，所以我们才会有我们的 parliament 国会，所以我们的法律呢都是通过国会而通过的。通过了之后呢，它必须是有一个地方是可以让大家去参阅的，就是大家都可以去找出。有关的这个法律或者是条例，为什么说法律是不能够保密的呢？为什么法治的这个基本原则一定要说法律是不可以以一个呃很神秘、很很很很秘密的一个状态而存在呢？举个例子，比方说政府在这一这一段高速公路呢是设下这一个啊、呃、限速，但是呢。又不让人知道到底这一条高速东路公路呢限速是是多少，无论如何都要罚款。大家认为这样公平吗？这样肯定不公平啊！所以就是说，为什么法治就规定说法律它不可以是一个保密的状态，它一定是要透过这个透明的程序公开制定。第三点呢，法治最基本的原则呢，就是它没有过去的法律。怎么说过去的法律呢？一般来说呢，法律它是从就是它制定的那那一天起，它必须是在未来生效的，它不可能说用于过去发生的事情啊、呃。比如说，我们用回那个限速的那个那个例子。就是在高速公路的那个限速的例子，你想象一下，有一天呢，你其实是以每小时一百一十公里的限速行驶，然后第二天政府决定呢，昨天的限速实际上是每小时八十公里，而并非一百一十公里，然后呢，就因为你违反了这个新的条例，而嗯、呃、要求你。成成交这个缴交,交这个罚款，从这个例子来看，就已经是很显然的是不公平的，因为你是没有办法，也没有这个机会来改变自己在过去的行为，所以说是没有过去的法律的。法律如果透过这样的一个形式而存在的话，那么它是会很不公平的，因为没有人能够改变过去的行为。昨天我做这件事情，它其实不是违法的，因为我是以这个呃时速110公里的这个限速行驶，但是我不可能因为你在呃一个星期之后换了这个条例，而要向我或者要惩罚我，在一个星期前呃所犯下的，在当下并不是一个呃罪行的这一个这个啊、呃、举动。接下来呢，第四点呢。法治它是保护人权的，比方说我们常听到的言论自由啊、集会自由啊、宗教自由、政治自由等等等等，这些人权呢都是受到这个法治所保护的。说到这个人权呢，我们可以谈谈一下言论自由。嗯，虽然说每个人都有这个言论自由，法律就是这样，当他给你。一个权利的时候，它也有一个限制。当我们说呃每个人都有言论自由的时候，我们也要嗯、呃、很谨慎的说话，因为当有自由的同时，有这个言论自由的同时，也代表说有一些限制。呃，在马来西亚，当然就是我们不可以碰到一些比较敏感的话题呀、啊。嗯，除此之外也不可以讲到一些是会带有诽谤性的言论呐、啊，所以这这些就体现了当你有这个权利的时候，也有一定的限制。说到这个人权呢，不得不提的这个啊人权呢，就包括得到公平。听证的这个权利，就是说，如果当某一个机构或者是某一个单位要对你做出呃裁决的话，那么他一定要给你一个有一个公平听证的这个机会。我们先不说，嗯、呃，在法庭的这个程序，就打个比喻，当一个雇主要去呃裁退这一个呃员工的时候，他也必须要。有一个方式或者是一个程,程序呢，去裁退这一个呃,呃员工，并不可以说我就是很单纯的不喜欢这个员工，所以我就要把它给裁退。呃，如果是呃这一名员工他犯下一些错误，而你想要裁退他的话，那么你最基本的你要尊重他的人权，尊重他有一个公正的这一个听证的这个机会，就是呃，就是你需要先给他一封信，去解释他为什么犯下这一个错误。所以呢，就是不可能直接就把一个人给裁退，在没有给他一个机会解释的情况下，就把一个人给裁退。法庭的程序也是一样的，法官呢是一定不会在没有聆听被告的故事的时候，而对一个人做出裁决。以上所分享的呢，都是有关一些法治的基本原则。呃，我们刚才总结一下，我们刚才所聊过的就是有关于到法律必须要适用于所有人，它不能是一个保密的一个呃事情，没有过去的法律，然后呢，法治它是保护人权的。接下来呢，让我们来聊一聊呃，什么是民事和刑事。我们常常都会听到，有人说，哦，这是民事案件啊，这个是刑事案件啊。那么，到底两者又有什么分别呢？民事呢，在英文我们是叫做 civil law， 而刑事呢，在英文的话我们是叫做 criminal law。民事案件就是，呃、包括疏忽啊 （negligence）， 还有 breach of contract（ 违约）等等这一类的案件。而刑事法的例子呢，就包括，呃，盗窃殴、啊、打、啊、和谋杀事件这一类呢，就是归类于刑法案件。民事法呢，民事法是处理个人或者是呃组织之间，还是呃公司之间的一些纠纷，就是呃一般上呢，都是原告是呃对这个被告采取行动，然后呢索取。赔偿一般上都会涉及到呃赔偿的这一些啊、呃、诉呃诉讼，而刑事法呢就是处理一些犯罪啊还是一些呃刑事的这一些案件，刑事法它就没有涉及到呃个人跟个人的纠纷，它是其实就是政府呃向这一些呃被告呢采取行动，采取法律行动。所以呢，这个刑事法跟民事法最大的分别呢，就是民事法呢，它是个人对个人的一个呃诉讼的这些案件，而这个刑事法呢，就是政府对被告采取的一个法律行动。那么在举证方面呢，又有什么不一样呢？在民事法呢，呃，那个原告我们自称为 plaintiff。然后被告呢是称为 defendant， 那么举证的这个责任呢是落在原告的身上的。原告呢他必须提出的这个呃提供的这个证据呢，他必须是超出概率平衡的一个证据。什么是概率平衡呢？英文是叫做 balance of probabilities。简单的说一下，就是你最少原告。必须举证呢，是超乎于五十一八线，或者是五十一八线。就是说，呃，比方说你去呃对另外一个人啊、呃、提出诉讼啊、呃，是关于违约的。那么你身为一个原告，你需要举证的这一个责任呢，就只是 balance of probabilities。不需要说九十九八千到一百八千，这个人肯定是违约。但是你只需要给法官证明说，呃，那个概率是的确是有超过一半呢，你是可以成功的证明你的案件的话呢，那么就已经算是胜诉。至于刑事法方面呢，呃，我们这个主控官我们是称为 public prosecutor。然后被告呢，我们是称为 accuse， d 那么马来文呢，我们是叫做 orang kena dulu， 简称呢是 OKD。那么在举证方面呢，主控官是有这个责任去证明说，如果他要成功将这个被告定罪的话，他有这个责任去证明。的这个他的案件呢，要达到的标准呢是排除任何合理疑点，英文是叫做 beyond reasonable doubt。换句话说呢，就是我们常常听到的，呃，这个这个案件呢，因为法官觉得有个合理疑点，所以呢，被告呢就无罪释放。所以，所以换句话说呢，如果被告可以成功的。去啊、呃，提出一个合理的疑点，那么法官就必须要把这个被告释放，就没有办法对这个被告定罪了。那有人可能会问，为什么这么不公平？为什么就呃，民事我们就需只需要证明五十一八先，可是呃，当来到刑事法的时候，就这么的严格。呃，就一定是必须是排除任何合理的疑点。那么其实道理很简单，因为当我们提到刑事法的时候，惩罚是包括不只是罚款，它可能是坐牢，也有可能是更严重的话可能是死刑。如果说涉及贩毒啊、谋杀、啊、所以。他的那个后果实在是太严重了，他也剥夺了一个人的自由，对吗？就进监牢肯定就是没有自由啊。所以，所以当来到刑事法的时候，那个法律呢其实是比较严格的，因为毕竟它涉及剥夺某个人的自由，所以在有呃合理一点的情况之下。就没有办法向一个被告定罪了。当然，他不是说什么样的疑点法官都会接受，不是任何的疑点被被告提出都会被接纳，他必须是一个合理的疑点。在这里可以跟大家分享一个案例，在大概2012年的时候呢，就有个外国人他吞了这个有这个毒品的。胶囊进他的啊、呃、身体里，然后当他抵达我们的吉隆坡机场的时候，就被逮捕了，然后被控上法庭，因为他的身上呢是有这个大概呃五百多 gram 的这个毒品。那么这个被告的解说呢，就是他在他的他自己的家乡呢。他是呃，他的爸爸生病了，所以他就跟向朋友借了一笔钱，然后这位朋友呢就跟他说，呃，你吞下这一些含有金粉的胶囊，把它带到马来西亚，然后呢就会给他一笔钱。那么他想要提出的疑点就是说，他不知道这个胶囊里面呢是含有的是毒品，而不是金粉。呃，到最后呢，法庭呢是不接受这一个啊、呃、所谓的疑点的。那么到最后，这位被告他还是被判了死刑。那么这个案件呢，就是告诉大家说，不是什么样的疑点都是会被接纳的。如果啊、呃、编出来的这一个故事有点不合情理的话，那么法官还是一样会将被告定罪。那么我们说回民事，民事又有哪一类的案件呢？民事的案件就包括房东和租客的纠纷呐、啊，离婚的诉讼啊，有关子女监护权的诉讼，财产纠纷，诽谤等等。呃，比如之前有议员对呃第三方提告啊，啊、呃，只说第三方有报道具有诽谤性的言论啊，这一类呢都是属于民事。呃，还有就是 OneMDB 啊，对他的前律师、前会计师提告，说他们呃疏忽导致他们损失啊，这也算是民事。那么，形式就包括刚才我分享过的案例啊，就贩毒啊、盗窃、抢劫、谋杀、鲁莽驾驶等等。嗯、呃，之前就有一名女销售员被控告鲁莽驾驶，导致八名青少年在四年前驾驶这个改装自行车的青少年啊、呃、死亡。嗯，到最后呢，是法院是判了他无罪，呃、嗯，当然还案件还是在上诉中，呃、嗯，就还没有有一个最后的定夺。但是这就是我想要跟大家分享的一些刑事案例。然后说回民事法的话，呃、嗯，当一个原告他成功证明他的案件的话，然后又上诉的话。一般上都会获得相应的赔偿，然后刑事法呢，一旦被定罪呢，那么被告呢可能就会被判监禁或者是罚款。所以当刑事法被告被定罪的时候呢，也不是说呃受害者呢马上就可以获得赔偿。就如果受害者是要呃拿赔偿的话，那么他可能就要到这个民事法那边去索取赔偿。好了，今天就是我想跟大家分享的什么是法律，然后什么是民事和刑法。呃，说了这么多，我希望大家可以从这个节目呢学习更多有关法律的资讯，一些基本的这些法律知识。单听都那么过瘾，再配上视频就最好不过了。赶快点击 CP Coin a s s o c i a t e 的 Facebook 以及 CL Dan .dot com .dot my， 给你更精彩的视听享受。优内容，让你过上优质的生活。